0: Allora, buongiorno cari ascoltatori, siamo presenti qui stavolta con, una, eh, con un argomento di grande interesse per tutti noi legato al cyber risk e parliamo oggi con un esperto, Giuseppe Manganaro, della, della GBGM Cyber Security, GM Sistemi, che appunto ha una lunga esperienza in questo campo e che eh, appunto ho chiamato in causa proprio perché sono interessato anche a capire certe dinamiche di alcuni malware, di alcuni virus informatici che, ahimè, intaccano molto spesso l'operato dei professionisti, così come delle aziende. Allora, Giuseppe, benvenuto nel mio podcast. Benvenuto.
1: Grazie, Grazie a tutti voi.
0: Io partirei con la prima domanda relativa appunto al, agli ultimi attacchi hacker, quali sono secondo te i più pericolosi diciamo, attacchi informatici negli ultimi periodi?
1: Diciamo che l'attacco informatico più pericoloso e più devastante nell'ultimo periodo è quello di tipo R. Insomma, detto anche eh, riscatto, cioè che cosa succede? Che una rete informatica subisce un attacco dove tutti i dati vengono criptati con un algoritmo militare
0: sì.
1: quindi nessun antivirus nessuna uh, altra forma di protezione è in grado poi di, di decryptarli questi, questi dati sì. mm. lo potrebbe fare solamente chi ha criptato i dati e ogni criptatura ogni azienda un tipo di criptaggio diverso, quindi non esiste uno standard mm. e qui, da qui nasce poi il problema pago riscatto, non pago riscatto, come faccio a ripristinare il mio sistema informatico.
0: Mm. Mm. Certo. Questo
1: è mm. quello più pericoloso, poi esistono tutti gli altri, i Trojan, i virus, i malware eccetera eccetera, ma diciamo che quello più devastante oggi è l'ultima variante, del insomma. Che è, stato, che è nato nel giugno 2020.
0: Mm. E ad oggi quali sono secondo te i settori più colpiti dal, dal rischio informatico, dal cyber risk?
1: I settori più colpiti sono i settori della produzione, il settore di chi gestisce dati aziendali come possono essere i commercialisti, i mm. avvocati. Chi gestisce dati sensibili come possono essere eh, le aziende ospedaliere ad esempio, dove eh, un cyberattacco di questo genere, quindi con riscatto, può produrre eh, diciamo, un buon riscatto di ritorno, sempre che l'azienda poi non riesca a ripristinare tutto senza doverlo pagare o se lo vuole pagare.
0: Certo, anche perché su quel fronte eh, legale il riscatto in teoria non è ancora stato diciamo, eh, legalizzato in Italia, ecco, quindi anche lì c'è, una, c'è un'area grigia. Senti invece le PMI secondo te sono davvero consapevoli in Italia eh, di questo rischio, eh, di che cosa sia necessario fare all'interno della propria azienda per evitare questi, questi tipi di attacchi, questi tipi di rischi informatici?
1: Allora, dipende dalle PMI, nel senso che se sono delle PMI legate a delle multinazionali direi sì, soprattutto americane eh, o inglesi, quindi anglosassone, mm. eh, mentre le altre PMI, quindi di puramente italiane, no, perché mm. comunque si fidano del, del, proprio, uh, del proprio IT mm. esterno o interno, però dobbiamo dire che negli ultimi tempi sì. Soprattutto nell'ultimo anno, noi siamo entrati nell'area della digitalizzazione o quarta rivoluzione industriale mm-hmm. e eh, il ramo dell'informatica si è abbastanza ingrandito, sì. quindi gli informatici nati negli anni 80, 90 o 2000, mm-hmm. eh, che erano un po' dei tutologi, oggi non, non funzionano più, cioè mm-hmm. oggi nel nostro settore purtroppo bisogna specializzarsi perché è Talmente ramificata la cosa,
0: mm-hmm.
1: che non si può essere esperti in tutti i settori. Quindi i IT purtroppo, eh, molte aziende IT sono ancora mm-hmm. dei tutologi, mm-hmm. mentre noi ci stiamo specializzati proprio sulla cyber security.
0: Mm-hmm. Certo, e secondo te esiste una cosiddetta eh, cyber maturity: cioè una maturità legata al rischio informatico? Nella maggior parte delle, delle realtà aziendali eh, italiane, cioè la corretta formazione, secondo te, viene fatta eh, oggi come oggi?
1: No, direi di no. Beh, nonostante che eh, noi abbiamo l'obbligo da maggio 2018 mm-hmm. al GDPR, eh, mm-hmm. quindi al trattamento dei dati a livello privacy, mm-hmm. e questo dovrà comportare un lavoro, uh, un primo lavoro che è quello della cybersicurezza e mm. della verifica della propria rete aziendale.
0: Certo.
1: Ma purtroppo le aziende, questo GDPR lo vedono uh, come un costo aggiuntivo all'azienda, certo.
0: Uh, certo.
1: Uh, ma in realtà uh, è vero, ma il tutto lavoro uh, è, è, cioè, nasceva con la filosofia di mettere in sicurezza la, la propria rete aziendale, applicare un po' l'imprenditore a guardarsi
0: dentro. Mm-hmm, certo.
1: Poi con l'avvento della pandemia e mm-hmm. tutta una serie di cose questo non è successo, quindi eh, è molto importante formare innanzitutto l'imprenditore dei rischi che corre mm-hmm, sì. e poi il personale del lavoro e dell'atteggiamento che deve tenere sul proprio sistema informatico mm,
0: certo, senti invece una domanda tecnica, che cos'è il phishing e come si può evitare proprio perché hai parlato di formazione no? quindi come si può evitare il, il phishing in, in alcuni ambiti
1: allora il phishing si può, si può evitare eh, in tanti modi il primo modo è quello di innanzitutto di cambiare il tipo di atteggiamento verso il proprio sistema informatico cioè Mm. fino a qualche anno fa eh, l'impresa investiva 30.000 euro nel proprio rinnovo del sistema informatico e poi diceva vabbè io per i prossimi dieci anni sono a posto in realtà Mm. adesso deve cambiare un po' la filosofia cioè mettere a budget ogni anno di spendere 5.000-6.000 euro quindi rinnovare in continuazione il proprio sistema informatico tra cui anche la formazione del personale perché non è che faccio la formazione una volta e poi ho risolto il problema perché come è in evoluzione il sistema informatico è in evoluzione anche tutti, gli, eh, tutti i sistemi di attacchi hacker quindi il personale va continua, continuamente formato, il D va continuamente formato e l'azienda deve continuamente investire eh, sui sistemi di, di sicurezza.
0: Mm. Senti, e, quan, e quante volte ti è capitato eh, di dover gestire un attacco ransomware, e in quei casi, eh, quali sono stati i costi cioè di recupero? Mh, grosso modo, eh, quali sono stati i costi del recuperare i dati per le aziende che appunto sono state eh, oggetto di attacco ransomware?
1: Allora, diciamo che prima del giugno 2020 gli attacchi ransom mh, premessa, è, è, un, mm-hmm. uh, è un ransom nato nel 2013 da sì. dei ragazzi americani mm-hmm. che poi l'FBI ha mh, assunto, preso, ma il codice di questo ransom poi si è, si è, si è diffuso nella, nel sottobosco di internet, eh, mm-hmm. quindi nella nella parte black di internet e Mm. e molti l'hanno rinnovato hanno messo tutta una serie di varianti Mm. la variante prima di giugno 2020 diciamo che i dati erano ancora recuperabili e i tempi di ripristino dipendeva un po' dal dal tipo di azienda da come era strutturata sul disaster recovery
0: Mm. perché non
1: c'è solo la parte di cyber security ma poi quanto tempo e come e con che metodo io ripristino tutto il mio sistema informatico. Detto questo, eh, io ti posso portare una mia esperienza personale, sulla sulla variante più pericolosa che è nata nel giugno 2020, ad un mio cliente, che è stata. Diciamo che è stato un bell'attacco, mm. fatto anche in modo intelligente, no? mm. non, non perché voglio congratulare <ride> con gli hacker, però diciamo che è stato, stato fatto bene. Mm. È stato, eh, allora, innanzitutto i ransom arrivano sempre via in Cioè se la l'azienda è strutturata correttamente con sì. dei firewall, con degli antivirus non gratuiti, mm è arrivata via un'email addirittura questa email questo dominio sì. era situato su dei, su dei server Microsoft
0: mm. quindi neanche
1: loro si sono accorti che c'erano allegati in questa mail che era un raso sì. quindi è arrivata questo cliente e l'ha aperta Mm-mm. tendenzialmente viene lanciato poi un programmino mm. che, che è lì che aspetta che cerca di capire le nostre abitudini Quando facciamo i backup, Mm. quando smettiamo di lavorare, quando cominciamo a lavorare.
0: Mm. Tanto
1: è vero che gli attacchi avvengono sempre, a ridosso dei weekend, avvengono sempre di sera quando si sa che non c'è nessuno in azienda. Mm. Inizialmente era tutto meccanizzato, ma l'ultimo attacco c'è stata una parte meccanizzata e una parte eh, manuale, quindi una volta che è stata aperta una porta dall'interno verso l'esterno si è permesso all'Hacker di entrare Mm e di lavorare manualmente sul criptaggio dei dati. Mm
0: manualmente quindi, manualmente, quindi ha avuto tutto il tempo per agire indisturbato Giuseppe
1: esatto mm. esattamente
0: mm. per questo
1: che gli attacchi vengono portati eh, mm. di notte dopo mm. le 10 di sera ho visto mm. e, e nei weekend
0: Sì, certo non c'è nessuno in azienda quindi si può benissimo esatto senza che se nessuno vo- se ne accorga si può agire indisturbati sì,
1: sì. esatto, può anche non avvenire immediatamente può avvenire anche dopo una settimana un mese mm-hmm. perché è il tempo che l'hacker conosca la, le nostre, in base alle nostre abitudini mm-hmm. Di, mm-hmm. di lavoro certo. e niente, ha avuto il tempo, tornando a questa mia esperienza ha avuto il tempo di uh, rimappare dice mm-hmm. a livello informatico di tirare fuori dalla rete perché mm. non erano visti anche quelli più sicuri dalla Microsoft mm. e riuscire a criptare anche questi,
0: mm. facciamo, conto che
1: oggi, mm. facciamo conto che oggi abbiamo difficoltà anche per, per, via, per via dell'infrastruttura di fare backup in cloud. Mm. Quindi sono riusciti a criptare praticamente tutto, mm. Mm. mettendo l'azienda in ginocchio. 40 anni di, di esperienze criptate, mm. perché poi ormai con la 4.0 tutte le, tutte le macchine di produzione sono collegate al computer, mm.
0: certo. tutta
1: la contabilità criptata con tutte le conseguenze del caso, cioè mm. un'azienda ferma.
0: Ferma? Ecco, la tempistica per… Cercare di sbloccare un'azienda in questa situazione eh, di panico eh, quanto tempo corre? Cioè, possono essere mesi, settimane, cioè, la tempistica allora, a grosso modo, Giuseppe?
1: Allora, la tempistica eh, dipende anche dal lavoro fatto prima dell'attacco. Cioè io mm-hmm. dico sempre meglio prevenire che curare, cioè se mm-hmm. cioè si fanno delle verifiche in azienda sulla cyber security e si creano. delle metodologie sul disaster recovery, i tempi si si abbattono, comunque in questa azienda era stato fatto tutto questo, diciamo che sono stati ripristinati, erano sei server, sono stati ripristinati nell'arco di una decina di giorni Non completamente, diciamo che il tale lavoro è durato 10 giorni, nel frattempo ogni due giorni veniva messo, uh, messo in servizio un server, quindi con uh, la ripartenza graduale,
0: okay. Okay.
1: però de, con, de, con dei costi elevati, perché molti, mm. diciamo, abbiamo recuperato molti artisti anche mandandoli in camera bianca, mm e purtroppo quando vanno in camera bianca sono veramente dei costi che parliamo di oltre 10.000 euro
0: Mm, allora 10.000 euro tu intendi i costi per ripristinare la situazione ma in termini di perdita di dati eh, quanto può essere l'entità del danno? No, uh-huh. allora
1: 10.000 euro per recuperare degli hard disk che erano stati sostituiti sì. da un hard disk, 10.000 uh-huh. euro, i server uh-huh. ne contengono più di un hard disk, parliamo uh-huh. già di 6 server, quindi siamo già a 60.000 euro. Certo. Poi ci sono i costi di ripristino, e, uh-huh. il lavoro avviene per noi giorno e notte. Quindi, uh-huh e anche lì ti, ti lascio immaginare i costi, per non parlare poi dei sì. costi indiretti, quindi fermo del personale,
0: certo. quindi
1: in quel caso non si può mettere nessuna, nessuna integrazione, mm-hmm. come ti posso parlare del, del fermo dei macchinari che comunque in- che continuano a essere pagati mm-hmm. e, e l'azienda non produce, quindi con dei di fatturato impressionanti.
0: Mm-hmm, pazzesco, eh sì. E anche mm-hmm, certo
1: quindi, su questa azienda, facendo una stima, questa azienda mm-hmm. fattura, fatturava 4 milioni di euro, mm-hmm. a mio avviso, c'è stato un danno che vale al 10% del fatturato.
0: Mm-hmm. Accidenti. il 10% del fatturato in quei pochi diciamo, giorni in cui Lacker è, è riuscito ad agire indisturbato entrando nel sistema, insomma, quindi...
1: Esatto, poi c'è stato l'Acker, lascia sempre una, la possibilità di contattarlo per un eventuale riscatto, in questo caso lui ha chiesto 200.000 dollari.
0: Ok, in che modalità li ha chiesto, Giuseppe? Nelle criptovalute, eh, su un conto corrente, cioè come agiscono poi per il riscatto? Allora, eh, in questo caso l'ha, ch- l'ha chiesto eh, i dollari, Mm. Tendenzialmente
1: lo chiedono in criptovalute, okay. Perché la criptovaluta non è rintracciabile come può essere un bonifico mm. bancario. Certo. Tendenzialmente eh, lo, chiedono, lo chiedono in dollari o in euro mm-hmm. quando praticamente vengono bonificate su banche che sono eh, nelle nazioni in blacklist, quindi mm. quelle mm. nazioni. Che non hanno aderito alla, allo scambio dei dati a livello internazionale, certo. dei, dei dati sia bancari, dei dati sia dalle agenzie delle entrate.
0: Eh, una, una domanda, di solito eh, la persona esperta di cyber risk, quindi in questo caso eh, te Giuseppe, viene chiamato dall'azienda quando è stato già eh, hackerato, eh, cioè quando è già successo diciamo, il danno, no? anche in termini poi assicurativi, oppure... Ehm, a monte eh, le aziende ehm, chiamano questi esperti e fanno tutta una eh, diciamo così eh, cyber security, eh, programma di cyber security all'interno dell'azienda. No? Eh, come avvengono di solito le modalità? È prima o dopo il, um, il fatto, ecco, l'operatività di, una, di un esperto come nel tuo settore vieni chiamato prima o dopo? Oppure più spesso succede che loro vengano attaccati e poi si rivolgano all'esperto cyber?
1: La seconda ipotesi, spesso veniamo chiamati dopo Mm. che l'azienda ha subito l'attacco, ma come dicevo all'inizio è meglio prevenire che curare e oggi l'azienda non è abbastanza formata Mm. sul prevenire, quindi... Mm. Eh, chiamarci prima e dire benissimo com'è la mia situazione aziendale come terzo occhio quindi eh, noi non, non, non entriamo nel merito né dell'imprenditore mm. e nemmeno del suo it manager interno o esterno che sia noi entriamo facciamo la fotografia dell'azienda mm. facciamo una relazione sulla cyber sicurezza con le varie criticità e studiamo già eh, un disaster recovery
0: Certo.
1: perché comunque teniamo conto che sul ransom oggi che, eh, non, non ci sono come posso dire non ci sono cure mm-hmm. quindi ci sono varie metodologie che si applicano sia da un punto di, di vista strutturale sia da un punto di vista di formativo per ridurre al minimo il rischio ma il rischio comunque c'è certo. mm-hmm. Certo. E la, purtroppo dobbiamo sensibilizzare noi le aziende, mm. cioè non sono loro che vengono a livello mm. preventivo, vengono eh, per conto loro quando ormai mm. è successo,
0: certo. E nell'ultimo periodo con eh, lo smart working si è accelerato questo fenomeno, eh, nel senso che. Eh, noi a livello assicurativo abbiamo una statistica di casi eh, sempre maggiori di soggetti, appunto, anche sai, i dipendenti a casa con i loro PC, quindi, anche questa cosa bisogna sottolineare che. Alcune aziende non hanno neanche dato in dotazione della, dei laptop aziendali, no? quindi sostanzialmente anche la, la sicurezza di un, di un pc casalingo, passami il termine, non è mai quella di un laptop che viene fornito dall'azienda con tutti i sistemi Firewall, Norton, cioè un sistema anche antivirus già, già in dotazione nella, in, questi, in questi computer. Eh, questo crescendo di smart working a tuo avviso ha comportato una sensibilità un po' maggiore ehm, nel, nell'ambito appunto di, questi, di queste tematiche di cyber risk? Uh,
1: direi di no, nel senso mm. che uh, diciamo che lo smart working ha accelerato uh, uh-huh l'era della digitalizzazione mm-hmm. perché comunque è l'era della digi- digitalizzazione è nata prima della pandemia mm-hmm. però poi questa l'ha accelerata mm-hmm. e ci siamo ritrovati con dei problemi anche a livello di infrastrutture quindi abbiamo trovato, dovuto trovare dei metodi per far lavorare la gente da casa senza mh, buttare giù le linee perché sappiamo tutti che le nostre fibre non sono delle fiere proprio fibre come in altri paesi, mm. chiudiamo ancora sul doppio di rame. Mm. Ma detto questo, è, è aumentato anche il rischio di attacco con il discorso della, uh, della pandemia, quindi della, dello smart working, perché? Perché innanzitutto i computer dei nostri Uh, dei collaboratori delle aziende sì. non sono controllate, non sono, quindi noi non sappiamo che tipo di antivirus, non sappiamo che siti loro vanno a vedere, mm. non sappiamo nulla. Mm. E li mettiamo in collegamento con la rete aziendale. Mm. Quindi mettiamo che questo computer ha un virus viene trasmesso tranquillamente alla rete aziendale.
0: Mm. È un rischio maggiore quindi, sì. sì.
1: È un rischio maggiore e, e da qui che eh, non c'è la formazione. Eh, Parlavo verso l'imprenditore, verso il personale.
0: Mm-mm, certo, infatti, una di quelle domande eh, che vengono fatte nel questionario che noi diamo per uh, valutare il uh, cyber risk nelle aziende. È una delle prime, delle prime voci, siccome il questionario si, si divide nella, uh, nell'ambito delle persone, quindi punta domande sul personale, uh, sulla, sulle procedure, quindi le politiche adottate e poi sulla tecnologia, cioè i budget, i sistemi informatici di un'azienda eccetera. Guarda caso nelle persone, uh, proprio per andare a vedere in, uh, le, forme, la, le risorse umane, la governance sulle risorse umane, si chiede appunto se hanno un team dedicato alla sicurezza, no? Su, sui dati sensibili e quindi la sicurezza informatica e viene poi ulteriormente chiesto se eh, nel caso si hanno un team, se è gestito a livello centrale, cioè con, dei, con distaccamenti locali in, 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 all'interno della società e poi viene chiesta se la struttura... Offre ovviamente della formazione sulla privacy e su altri di, tipi di training sulla sicurezza informatica perché non è detto appunto che lo faccia o eh, che lo faccia con costanza, perché anche quello è importante che vengano fatti eh, non dico tutti i giorni, ma eh, almeno con una certa frequenza. E poi eh, viene chiesto, sempre nella stessa parte sulle risorse umane, se pensa a te nelle procedure di assunzione dei dipendenti. Vengono richieste anche, eh, laddove è consentito dalla legge, di verificare i precedenti personali. Io ad esempio, Giuseppe, per quanto riguarda i miei mandati con le compagnie assicurative, mi chiedono anche il casellario giudiziale, cioè vogliono vedere se la una penale sporca, in poche parole. Io non so se questa procedura è inclusiva della maggior parte delle aziende, parlo di aziende PMI, quindi comunque con una certa struttura, con almeno 15 dipendenti, eccetera, perché eh, l'educazione ehm, informatica poi è un passo successivo ad aver assunto delle persone che hanno diciamo una formamenti sa anche a tra virgolette non delinquere perché molto spesso eh, quello che abbiamo riscontrato dato statistico a livello di sinistri è che l'errore viene appunto eh, cioè, diciamo, eh, la, la violazione del dato sensibile del dato informatico in azienda avviene per errore umano quindi da una parte c'è eh, magari il sistema che non è sufficientemente protetto dall'altra eh, più delle volte scatta quella diciamo così non non disciplina interna da parte dei dipendenti eh, che fa sì appunto che sia più facile incappare in un errore e infatti una delle considerazioni che viene fatta per valutare il rischio no, da parte delle compagnie assicurative e poi per determinare un premio quindi dei costi mh, sono appunto le domande su quello che è la risorsa umana se effettivamente è una risorsa umana che ha le capacità informatiche che, ha soprattutto una forma, che, subisce, cioè che riceve soprattutto una formazione dall'azienda e poi non ti nascondo che a livello assicurativo eh, ci sono diverse compagnie Eh, che contemplano anche il eh, pagamento del del riscatto, quindi eh, la possibilità in caso la società venga eh, attaccata da ransom di eh, poter accedere a quella procedura, Eh, non tutte lo fanno, ovviamente sta sempre nella nella policy anche di ciascuno Stato, quindi in Italia bisogna vedere anche la magistratura che che strada percorre, eh, però senz'altro è una delle possibilità eh, se poi si tratta di un dato sensibile per la salute, eccetera. Eh, poi tornando a noi, eh, tu nell'arco della tua esperienza eh, hai visto anche dei casi in cui eh, dopo un attacco c'è stato anche un secondo attacco, eh, una seconda richiesta di riscatto oppure la situazione si è risolta in maniera mh, definitiva?
1: Allora um, diciamo che uh, tendenzialmente se si dovesse, diciamo per ipotesi, pagare il riscatto, vabbè, non entro nel merito certo. se sia legale o meno, se la magistratura lo
0: accetti mm-hmm. o meno.
1: Questo secondo me viene visto di caso in caso certo. e sicuramente quello che posso consigliare dopo un attacco è di fare una denuncia. Sì per definire anche la data di attacco sì. perché potrebbe essere molte volte che possono usare i nostri server per ad esempio propagare materiale pedofornografico uh-huh. e in quel caso lì io rischio uh-huh. eh, penalmente come legale rappresentante perché ho aiutato a divulgare queste immagini anche se inconsapevolmente
0: sì. cioè, sì, certo, per concorso nel, esatto. nell'atto di… Certo.
1: Esatto, quindi fermo questa situazione con la denuncia, uh-huh. quindi questa è la prima cosa da fare.
0: La denuncia la, a chi è, viene fatta solitamente? L'autorità postale o… cioè è sufficiente allora, l'autorità postale? Eh, uh-huh. Diciamo che ehm, mm-hmm. non, esistono in ogni, eh,
1: non esistono in ogni città la polizia postale o polizia informatica, mm-hmm. solitamente la denuncia si fa alla polizia di stato eh, dove ha il gruppo polizia postale, quindi diciamo che nel, mm-hmm. qui a Lecco ci si appoggia comunque, c'è proprio l'ufficio della polizia postale. Okay. E, fatta la denuncia eh, lì bisogna vedere se l'attacco comunque è andato a criptare è andato a criptare tutto mm-hmm. eh, e si riescono a recuperare diciamo, i dati oppure se è pagato un riscatto per farseli decriptare è sempre buona norma mm. comunque ripulire tutti i computer da zero mm. perché non è detto che questi signori poi lasciano dentro qualche programmino visto che un computer eh, mm. contiene migliaia e centinaia di migliaia di file, eh? certo. anche di sistema, perché loro poi usano dei nomi che sono similari, mm. se parliamo del mondo Windows, a dei, dei file sistemi di Windows, quindi mm. non si riescono a capire, a intercettare, mm. quindi è sempre meglio pulirli. Poi io ho avuto altre casistiche che eh, tre in un mese è stato colpito tre volte, mm. però mi ha interagito molto il fattore umano, sì. io sono, me la sono presa con la segretaria <ride> e mi ha detto anche no,
0: sì. Sì, <ride> nel sì. senso che
1: 3000 email aperte e eh, mm. anche noi in un mese quindi
0: mm. c'è, eh, poca sì, sì, c'è poca attenzio- attenzione c'è poca attenzione e salvaguardia dei dati in quei casi allora
1: la scusa più posso farti la statistica delle scuse Sì. <ride> la scusa è ho mille cose da fare eh, siamo yeah. sottodimensionati eh, mm. ho la telefonata o qua o là detto, va bene puoi fare tutto quello che vuoi nella sì. vita Eh però il il risultato è che tu fermi la tua azienda per una settimana per tre giorni Mm. quindi eh, decidi tu cosa vuoi fare nel senso (ride) qua poi diventano delle scelte personali non è eh, io posso Mettere in sicurezza l'azienda, ma mm. ti faccio un esempio banalissimo: eh? sì. io posso creare una struttura, sì. eh, una casa fatta mm-hmm. col cemento armato, antibomba atomica, tutto quello che vuoi, mm-hmm. con le porte blindate, ma mm. se poi mi entra la persona, il mio dipendente, che me la lascia anche aperta la porta blindata. Certo, cioè, a questo punto sì. <ride> possono fare tutto quello che si vuole
0: mm-hmm.
1: e quindi il concetto è uguale io apro le mail e a quel punto io apro la porta applicata dall'interno certo. sistema sì, non si aspetta un attacco dall'interno ma si, atta- si aspetta un attacco dall'esterno
0: mm-hmm. eh, pensa che da questo punto di vista su eh, quello che può essere una una diramazione del rischio eh, informatico, anche del potenziale di colpire, eh, oltre che una, una società, un'azienda, anche la vita privata di un soggetto. No? Ne hanno fatto un film eh, un film americano, si chiama IT, Mente pericolosa, del 2016, diretto da questo regista eh, John Moore. Tra l'altro c'è un attore, uno dei, dei miei attori preferiti, eh, Pierce Brosnan, che è fantastico perché in la parte di questo magnate imprenditore che eh, assume un consulente form- informatico, un giovane consulente informatico di nome Ed Porter, che poi in realtà si rivela davvero una mente pericolosa perché nel momento in cui c'è il tentativo di allontanarlo, eh, lui si, si, in, uh, si insidia uh, a livello informatico dappertutto, persino nella sua casa, nella casa sì sì, perché poi queste case americane tutte ovviamente impostate sulla domotica, tu immaginati, cioè per accendere il televisore spegnere la luce eh, a distanza eh, accendere il, il forno cioè, quindi però immaginate una cosa molto avanzata a livello tecnologico in mano a questi hacker come possono essere delle menti pericolose della, dei delinquenti eh, dei soggetti che appunto sfruttano queste situazioni per lucrare, no? per cercare di ricattare eh, personalità o persone. Eh, il film è fatto davvero bene, tant'è vero che ehm, alla fine si rivelano anche, rivela anche dei piccoli segreti no? a livello di, di tutela informatica perché interviene un esperto, come il, nel tuo caso, no? interviene il Giuseppe della situazione, che eh, aiuta eh, questo imprenditore a liberarsi Di questo questo personaggio, di questo attacco, però pensa paradossalmente per liberarsi in maniera completa da da questo eh, chiamiamolo virus virtuale che ha infettato oltre che la sua azienda, anche la sua famiglia. Deve distruggere tutto quello che di tecnologico possiede e ha e deve tornare a far uso, addirittura, pensa, di un'auto. Eh, un'auto d'epoca un'auto che non ha assolutamente un sistema cioè un sistema di ehm, ovviamente di pilota automatico queste cose a livello mh, avanzato che sempre più appunto ci sono nella nostra, nella nostra attuale era eh, io ti faccio sentire soltanto brevemente il trailer poi ci, mh, ci sentiamo un attimo proprio perché volevo mh, chiudere una, la, il nostro incontro con dei brevi consigli per i nostri ascoltatori perché almeno così eh, sanno un po' anche in che modalità eh, proteggersi eh, o poter proteggersi eh, a livello sia di professionisti che a livello eh, diciamo così eh, personale e il trailer purtroppo l'ho trovato in americano eh? (ride) Però, però è molto chiaro perché adesso te lo faccio partire così lo sentiamo insieme Per capire un po' le dinamiche, eh, noi operativamente che cosa possiamo fare quando eh, apriamo ad esempio una mail, a me ad esempio molto spesso Giuseppe mi arrivano delle mail dalla mia banca A me è capitato una volta addirittura di avere una me che sembrava tutta esattamente quella della della mia banca, proprio come formattazione, come presentazione, però mi chiedevano di entrare, di cambiare di nuovo le credenziali perché erano scadute e a me una cosa del genere non è mai capitata, tant'è vero che ho chiamato poi subito la mia banca per... per avere riscontro, infatti lì ho avuto <ride> conclamata <ride> la frase no guarda che noi non ti abbiamo <ride> mandato assolutamente nulla e quindi io poi cestinato subito la mail, non ho aperto nessun allegato né niente e, ecco in quei casi cosa dobbiamo fare? Cioè, come dobbiamo stare attenti a ricevere determinate mail di banche così come anche di fornitori, se si parla di un'azienda che riceve le mail dei fornitori?
1: Allora, la prima cosa è, quando mi arriva un'email, dedicare la mia attenzione all'email che mi è arrivata. Quindi Mm. non rispondere al telefono o fare altre cose. Mm. Quindi, leggere che cosa mi è arrivato. Mm. Purtroppo noi, buoni italiani, abbiamo Mm. poca voglia di leggere e tanta voglia di fare, no? (ride) Come quando compriamo un elettrodomestico il manuale non lo leggiamo mai. Cioè, cercare di far partire le cose così no? sì. Sì. quindi imparare a leggere prima cosa evitare il tempo mm-hmm. fare un bel sospiro per fermarsi mm-hmm. mentalmente mm-hmm. e guardare le mail. seconda cosa vedere l'oggetto delle mail quindi
0: mm-hmm.
1: uh, arriva dalla banca sì. uh, domandarsi perché la banca mi ha mandato questo tipo di mail mm-hmm. tendenzialmente mi fa andare in banca per fare qualsiasi tipo di di, code, di operazione di firme e tu mi vieni a a chiedere le credenziali, gli email, come mai? Allora nel dubbio, è meglio farsi venire il dubbio, chiamare la banca telefonicamente e vedrai che la banca ti dice noi non abbiamo eh, nella nostra policy non abbiamo la procedura di mandare le mail per cambiare le credenziali, non lo facciamo mai. Tanto è vero che quando noi tentiamo per tre volte inserire una password mm. per entrare nel nostro remote banking, alla fine ci blocca e l'unico che ci può sbloccare è andare in filiale fisicamente mm. e quello
0: sbloccare. Sì, sì, sì. Questo succede?
1: Sì. è il primo, eh, primo consiglio. secondo consiglio è. Eh, a me è capitata, ad esempio, una situazione abbastanza pericolosa, ma capita spesso, mm-hmm. eh, ricordatevi sempre che quando si spediscono le mail, sì. siccome internet è, fo- è formata da una rete, da tanti mm-hmm. server, mm-hmm. quindi queste mail passano da tutti i server, cioè se io mando un'email da Lecco a Milano, da Milano a Lecco, mm-hmm. non è detto che arrivi da Milano a Lecco, ma è probabilmente fa il giro del mondo alla velocità della luce perché comunque mm. arriva a queste velocità e passa da tanti server quindi questa email può essere come si dice in gergo sniffata mm. sì. carpita e sì. anche può essere modificata da alcuni, da alcuni robot cioè ad esempio mm-hmm. un mio cliente mm-hmm. è capitato che ha richiesto un suo fornitore del materiale. Il fornitore per abitudine eh, chiede sempre il pagamento con bonifico bancario Mm e lui tranquillamente glielo faceva. Però stavolta il cliente mi ha detto guarda che io ho cambiato banca e ti mando l'Iban nuovo. Ecco, mm. ca- queste, in questo caso che cosa è successo? Il cliente ha pagato su questo IBAN, mm. innanzitutto guardarsi l'IBAN in se eh, inizialmente c'è la dicitura I, I,
0: certo, dire, IT. Italia. Certo, IT Italia, sì. sì, sì. Esatto.
1: Sì. Lui ha fatto il bonifico ma il materiale non arriva, dopodiché mm. ha chiamato e il fornitore gli ha risposto ma guarda che mm. sono arrivati i soldi, che parlavamo di 100.000 euro. Mm. Ma io ho bonificato, chi manca in contabile. Mm. Si è scoperto, questo perché non abbiamo tempo mai di riflettere sulle cose, mm. che non era in ma era su un paese famoso nelle blacklist. Quindi lui ha bonificato su un conto corrente che non era quello del fornitore. Accidenti. Quindi 100.000 euro sono stati persi praticamente. Mm. Mm. Quindi Infatti, c'è, anche questa, mm. c'è anche questa metodologia, quindi innanzitutto domandarsi perché ci chiedono il cambio delle credenziali domandarsi perché ci, ca- ci chiedono il cambio dell'Iban
0: certo. ma
1: perché non c'è l'IT davanti allora io tiro su il telefono e chiamo, e chiamo fisicamente il mio fornitore gli parlo
0: certo, certo.
1: chiamo la mia banca e gli chiedo quindi mm-hmm. domandarsi prendere tempo quel un minuto, due minuti che io perdo perché mm-hmm. questo è il tempo che io perdo in questo caso mi avrebbe fatto risparmiare 100.000 euro. Mm,
0: certo. Comunque tutte queste, queste entità di danni di cui tu stavi giustamente facendo l'esempio nel... No? Nella... Nel caso di questo tuo cliente, 100.000 euro ad esempio è già l'entità di un danno diretto, quindi è proprio la, la valutazione di quanto uno abbia perso per questa operazione. Nelle ehm, compagnie assicurative eh, i danni diretti li contemplano e poi contemplano anche dei massimali, partendo magari da 250.000, anche dei sottolimiti se si, vuol- se si vogliono e naturalmente eh, ricomprendono anche... Delle estensioni che eh, sono legate all'interruzione contingente delle attività, proprio perché magari non so, mh, tocca, toccano sei mesi per ripristinare tutta la situazione, quindi anche quello comporta lasciare magari il personale fermo, eh, il non poter utilizzare gli account mail, quindi non poter ricevere e trasmettere mail da fornitori clienti, eh, Tutte queste situazioni contingenti vengono valutate come eh, interruzione della, dell'attività che ha un costo, ha dei costi eh, dei costi eh, indiretti che la, naturalmente le varie compagnie assicurative stimano e che poi nel calcolo del, del preventivo eh, mettono all'interno appunto del, delle garanzie e dei costi. Naturalmente nelle eh, garanzie e costi è incluso anche la cost- il costo effettivo della consulenza, quindi in questo caso dell'esperto IT che va a ripristinare tutta la situazione ad origine. Eh, Il caso poi di frode informatica eh, può eh, può determinare delle ripercussioni anche di procedimenti penali sul soggetto, quindi anche anche la, la parte legale è bene considerare. Eh, nonché tutti i costi aggiuntivi per la la mancata conformità dei PC perché giustamente magari eh, non è stato fatto eh, prontamente un aggiornamento, un firewall non utilizzato o utilizzato male eh, o come anche in alcuni casi non è neanche presente l'antivirus Ehm, poi, per quanto riguarda i servizi di consulenza preventiva, eh, nella, nelle varie coperture di cyber risk, eh, da default questa consulenza preventiva viene fatta perché nel momento in cui l'azienda eh, si copre dal rischio cyber, sti- stipulando una polizza di questo rischio, eh, nell'analisi tecnica viene valutata e viene data anche la consulenza in ambito eh, di cyber security a livello preventivo, quindi tutti questi mh, diciamo così, danni diretti e indiretti vengono ripagati dalla compagnia. Però giustamente, ed è tutta una cosa importante, eh, bisogna mh, prontamente segnalarlo alla, all'autority postale, cioè sostanzialmente all'autorità eh, che eh, deve in veste ufficiale ricevere la denuncia e quella è la data di apertura del sinistro, a, secondo appunto la, la, la compa- le varie modalità di assunzione del sinistro delle compagnie assicurative. Poi, se non sbaglio, tu eh, mi avevi anche detto che deve essere, mh, se appunto è una, una, una frode informatica legata a un ransom, deve anche essere, o, e anche ovviamente una violazione di dati sensibili, quindi violazione del GDPR deve essere segnalato entro 72 ore anche all'autor- all'autorità garante della privacy per poter diciamo, essere in regola con tutta la, la prassi, la procedura eh, che, che verte su un'azienda proprio in caso di attacco, di attacco cyber security. Eh, e questo è fondamentale anche per le compagnie assicurative perché senza questi passaggi la compagnia assicurativa non apre nemmeno il sinistro, non può aprire il sinistro. O meglio, può aprirlo in maniera cautelativa, ehm, però non può poi eh, subentrare nel ripristino di di tutti i costi e e nel rimborsare appunto quelli che sono le entità dei danni diretti e danni indiretti. Quindi è stato veramente, ti ringrazio tantissimo Giuseppe, il tuo intervento di oggi eh, sul podcast, infatti anche gli ascoltatori saranno molto bene attenti in questi ambiti, perché credo che sia difficile anche per loro capire eh, queste queste dinamiche di cyber security e eh, meglio di un esperto per cercare appunto di sviscerarle come hai fatto tu in questo momento che ci ha chiarito anche diverse dinamiche, diversi punti. Ti ringrazio tantissimo, eh, ci sentiamo presto per un altro podcast, quindi per un altro appuntamento sempre legato alla cyber security e eh, soprattutto ti auguro una buona giornata sperando appunto di risentirci presto. Grazie Giuseppe. Grazie, grazie del a te, tuo contributo
1: di voi per il tempo.
0: Grazie del cont- tuo contributo prezioso. Un'ultima cosa, il sito, il link del sito eh, GM eh, Cyber Security e poi anche GM giusto? Per chi sì, vuole andare? Gmsi- sì.
1: gmcybersecurity.net, gmsi- sì, Security.net, dove lì porteremo dei casi eh, di, di attacchi. Sì. in modo da, da rendere consapevole l'impresa dei rischi che va a correre sì. e di quello che si può fare anche a livello preventivo.
0: Certo. Certo. E GMSistemi.net e il
1: sito istituzionale che poi abbiamo appena, appena rifatto con, uh, con tutta, tutti i servizi che noi, noi diamo perché a questo punto L'azienda che si appoggia a noi, noi gli garantiamo il servizio H24 su qualsiasi problema che eh, avrebbe in azienda quindi controllato da, da, dai nostri server sì. per, evitare, per ridurre al minimo il rischio di un cyberattacco.
0: Quindi possono contattarti eh, i clienti sia sul sito, eh, su Primo, GM Cyber Security, sia su GM Sistemi, giusto? Perché entram- in entrambi trovano i tuoi contatti, i tuoi riferimenti. Esatto, esattamente. Perfetto. perfetto. Ti ringrazio ancora Giuseppe e ti auguro una grazie buona giornata. giornata. Grazie e grazie anche a tutti grazie. i nostri ascoltatori. Grazie. Buona giornata grazie. a te Giuseppe, a presto.